0: perguntei no grupo da Escola de Roteiro Storytelling Brasil, se você ainda não faz parte desse grupo, você pode procurar lá no Facebook, Escola de Roteiro Storytelling Brasil, perguntei lá se alguém queria dar algumas dicas sobre quais podcasts a gente poderia gravar, e aí o Felipe Melo, que não é o jogador da seleção brasileira, mas é um outro Felipe Melo, aliás eu tenho um amigo chamado Felipe Melo, e esse Felipe também não é o jogador da seleção brasileira, Felipe Melo me perguntou sobre a indicação de planos e ângulos que devem aparecer dentro de um roteiro. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Está começando o Storytelling Cast, o podcast da escola de roteiro. Se você quer aprender a desenvolver uma história relevante, uma narrativa impactante, você está no lugar certo. Vem comigo! Formatação é geralmente um dos assuntos bem clássicos dentro do aprendizado da escrita audiovisual. Bem, é sempre importante lembrar que a formatação é o último passo. Você vai sentar para escrever propriamente dito o roteiro no final do processo. E esse final, ele justamente, ele traz toda a bagagem da construção que veio antes. Personagem, gênero, público-alvo, plot, incidente incitante... Clímax, pontos de virada, própria escaleta, que é a divisão do roteiro por cenas, o argumento... Então tudo isso veio antes de você sentar e escrever o roteiro. E aí quando você senta para escrever o roteiro, você já tem uma carga muito forte de tudo o que vai virar história. Ou seja, você já sabe qual é a cena 1, você já sabe qual é a cena 2, qual é a cena 3, por que, que ela tá ali quanto tempo vai demorar para você trazer o seu incidente incitante, quanto tempo vai demorar para o primeiro ponto de virada, o que, que você vai fazer entre uma cena e outra de que forma o seu personagem sai de uma caracterização e vira realmente uma revelação de personagem, como ele deixa cair essas máscaras, de que maneira você vai entregando para o público essa revelação, enfim, tudo isso você já determinou. Então o processo da própria escrita é algo que traz uma tradicionalidade, que é simplesmente levar um texto claro para uma equipe filmar. E aí você pode até dizer, tá, mas e onde fica a magia da história se eu simplesmente escrevo um roteiro técnico para uma equipe filmar? A magia fica nas entrelinhas, fica no personagem. O próprio maqui diz isso, que a substância maior do roteirista é o protagonista. Não é o texto como é para o escritor de literatura, não é o corpo como é para o bailarino, não é o próprio texto que está lá no teatro... Não é o instrumento do músico, a maior substância do escritor audiovisual é o protagonista. Então você vai se concentrar muito nele para desenvolver a sua história. Aí está a magia. E quando você escreve um texto, seja ele para publicidade, seja ele um texto para o audiovisual jornalístico, seja um texto audiovisual para cinema, para um institucional de empresa, um vídeo corporativo, um vídeo de apresentação, uma aula EAD, você tem um texto muito concreto, um texto muito direto, você está simplesmente mostrando para a equipe o que deve ser filmado. Como isso vai ser filmado é uma tarefa principal do diretor e do diretor de fotografia: escolher planos, escolher ângulos. Então, por regra geral, a formatação ela existe para facilitar a leitura da narrativa e para levar essa narrativa para dentro do audiovisual, ela simplifica o entendimento de quem está falando, qual é o discurso que o personagem faz, e essa simplificação justamente é para pontuar tudo o que deve ser filmado. Então, por primeiro, tá? A primeira regra da formatação é que ela deve ser escrita sempre no presente, como se aquela pessoa que estivesse lendo, o diretor, o diretor de arte, produtor, ator, estivesse vendo o filme naquele momento, e você só descreve ações, por exemplo, o personagem caminha, abre a porta, gira a fechadura, abre a maçaneta, sei lá, sai de casa, desce as escadas, abre o portão do prédio, desce as escadinhas que tem na frente. Então, sempre no presente e sempre ações. Então, você não vai descrever, por exemplo, ah, o personagem pensa como aquele dia vai ser difícil. Não, você vai transformar aquilo em ações. Por exemplo, ele olha para o relógio, ele sai correndo, então o público já entendeu que ele está atrasado. Não precisa você dizer, ele olha para o relógio Sai correndo porque está atrasado E você não diz, ele olha Para o relógio, close do relógio Mostrando a hora, não Você não traz ângulos E justamente porque essa não é a tarefa Do roteirista, o roteirista tem uma tarefa De trabalhar a narrativa E não de trabalhar como essa narrativa vai chegar no público em forma de planos, em forma de ângulos. Essa é a tarefa do diretor, do diretor de fotografia, escolher onde a câmera vai estar. Você tem que se preocupar com a dramaturgia, com o personagem, com a caracterização desse personagem, com a revelação, com o andamento dramatúrgico da sua história, do seu storytelling. Então você nunca vai descrever planos e ângulos. E quando eu digo nunca... Eu tô sendo bem enfático em dizer nunca justamente porque, pela regra, você nunca descreve planos e nunca descreve ângulos. Lógico, você pode estar tá dizendo que está construindo um filme em parceria com um diretor e vocês vão construir um filme basicamente de linguagem, de forma um filme que dá muito valor para a forma, que é basicamente aquele primeiro tripé da construção narrativa, que é aquele tripé que fala do conceito, da parte artística, então é importante que você saiba que você está construindo um roteiro assim. Mas, regra geral, não se apresenta ângulo, não se apresenta plano, isso não é tarefa sua, e você pode sim induzir a dizer que o diretor tem que mostrar um close, um plano detalhe, melhor dizendo, de um relógio. Então você faz o seguinte, você escreve personagem A levanta da cama, olha para o relógio, e aí você está indicando que esse relógio tem que aparecer em primeiro plano, aparecer em close, aparecer em plano detalhe, melhor dizendo. Então, você diz, relógio marca 10 horas, personagem A leva um susto. Então, você vai indicando essas coisas. Ele coloca as meias nos pés, então você indica que tem que ter um plano dos pés sendo colocadas as meias. Aí você pode dizer, ele lava o rosto, percebe que seu olho está vermelho, isso vai gerar um close. Então, daqui a pouco, você diz o cabelo dele está branco, você está gerando um plano para mostrar o cabelo. Mas você não diz plano fechado, plano aberto, plano geral, plano conjunto, plano americano. E você não revela isso para o diretor, porque é a tarefa do diretor. Ele que vai escolher a estética do filme e como isso deve ser narrado. Se o diretor vai entender ou não, aí a gente está falando de uma evolução do mercado. Por quê? Porque muitos diretores, hoje em dia, são roteiristas. E, basicamente... A maioria dos roteiros que você for pegar de diretores pode ter indicações de planos mas isso é simplesmente um costume não é uma regra e não está certo por sinal então daqui a pouco quando você pegar um roteiro e você lê esses roteiros o próprio felipe comentou isso no comentário aqui no no facebook no grupo storytelling brasil escola de roteiro storytelling brasil se você ainda não faz parte você pode entrar comentou que muitos roteiros ele lê e vê indicações de planos e ângulos é porque a gente está mal acostumado tem uma exceção, uma exceção quando você coloca POV de personagem A, POV significa ponto de vista, você está escrevendo uma história de suspense e a casa do personagem está sendo assaltada, o personagem vai até a janela e ele enxerga os, ba os bandidos entrando pela porta principal, POV do personagem A enxergando os bandidos entrando, porque isso mexe na dramaturgia, isso mexe no mistério da cena. Mas essa é uma exceção raríssima, eu inclusive, toda vez que eu vou escrever um POV, eu me pergunto É necessário eu tocar nesse POV? É necessário eu trazer esse ponto de vista? Se a resposta é sim, eu preciso realmente, para fluir a minha história, desse POV, dessa indicação Nesse caso, ele se mantém, POV, ponto de vista, se mantém Se não, ele está excluído da história então basicamente você vai se concentrar na narrativa, nas ações do personagem, nos diálogos e na junção das cenas. Toda a cena vai ser descrita com cabeçalho, indicação então interna, externa, interior, exterior, casa do Marcelo dia, noite, ação, Marcelo grava um podcast, diálogo, um recuo centralizado da página dizendo o que a pessoa está falando, e transição, que é aquilo que aparece no final da cena Pode ser um corte Ou pode ser uma palavra Fade to black Ou pode ser fade in, fade out Ou pode ser alguma coisa como Corta para Fusão para Todas essas indicações, tem um, um vídeo que eu gravei no canal do YouTube da Escola de Roteiro, esse vídeo chama-se Como Formatar um Roteiro, você pode acessar lá para ver direitinho toda a formatação e como essa formatação se concentra, como realmente vai acontecer. Importante, tá? Se concentre nas ações dos seus personagens e se concentre em levar ações que sejam filmáveis, e aí o diretor escolhe como essas ações vão ser filmadas, justamente porque você começa a perceber dessa forma que você é o responsável pela dramaturgia, pela ação, pelo desenvolvimento narrativo, pela continuidade da essência da história, ou seja, de uma cena para outra, da mensagem, você é responsável pela transformação do protagonista, pela revelação desse personagem e sim pelo arco dramatúrgico. Agora, planos, ângulos, estética, cores, direção de arte, figurino, tudo só entra se for interferir na narrativa. Se não, exclua e não coloque, porque não é necessário. Tá bom? A gente se encontra no próximo Storytelling Cast. Até lá! Este foi o Storytelling Cast, podcast da Escola de Roteiro. Se você quiser baixar meu e-book, os 10 livros obrigatórios para criar storytellings, você pode acessar escoladeroteiro.com.br e baixar gratuitamente. Lá você também vai encontrar bastante material sobre o desenvolvimento narrativo e sobre o mercado de storytelling. A gente se encontra no próximo Storytelling Cast. Até lá!